0: Ми оптимізували багато процесів і завдяки цьому зменшили витрати. Ми собі не ставили за мету бути прибутковими. Жодного дня не зупинялися, продовжили працювати. Ми всі чекаємо на весну перемогу.
1: Друзі, вітаю всіх. Сьогодні радий поспілкуватися з Сергієм Вовченком, головою наглядової ради компанії «Молочний альянс». Сергію, дякую, що погодилися поговорити про стан справ, про те, що відбувається, як ваш бізнес адаптується. І перш за все хотіла подякувати за те, що ви тримаєтесь, за те, що взагалі тримаєте своє підприємство, що сам тримаєте. сподіваюся, що ви нам більш в деталях розкажете, як це відбувається. І, власне, перше запитання до вас. Як, взагалі, зараз стан справ в Молочному альянсі? Що відбулося в цьому році, окрім того, що, звісно, війна, але як вона вплинула на ваше виробництво?
0: Якщо коротко, то важко. В цих умовах працювати. війна є війна. Вона не обходить стороною, на ніж жаль, нікого, в тому числі і, і нас. Одне підприємство у нас постраждало дуже серйозно. Нам довелося його зупинити, вивести обладнання на інше підприємство через те, що було два прильоти 17 березня, через майже два тижні ще один прильот, і, і сам районний центр Баштанка в Миколаївській області дуже постраждав через нього. Там, два рази пройшли російські війська, попали. Побомбили, і людей залишилося мало, тому ми зупинили виробництво. Йо треба зрозуміти, що сировина на 60% сировини, яку ми закуповували на Баштанський завод, бралося з Херсонської області. Mm-hmm. І Херсон була спочатку вся окупована. Та й зараз, за даними статистики, у всій Херсонській області окуповані залишилося щось там, ну, те, що є в статистиці чотири з хвостиком тисяч голів великої перевороти корів. Це, це в 10 разів менше, ніж до війни. Зрозуміло, що сировини немає де брати. І частина ж Миколаївському теж постраждала. І теж поголів'я ну, не так, не в 10 разів, але за нашими даними там майже вдвічі зменшилось поголів'я. Тому там ні сировини, ні людей. Ну і завод постраждав. І, на превеликий жаль, під час бомбардування загинув заступник директора. Тому от такі втрати. Але якщо говорити з самого початку війни, то нам вдалося змобілізуватися. Слава Богу, що решта заводів у нас були в неокупованій частині. Київської області ввезла підприємства, але туди не дійшли вони. І в Полтавській, і в Черкаській, і тому чотири підприємства продовжили працювати. Заготівля молока. Ну, власне кажеться, це була та зона, да, Чернігівська область. Трохи брали там молоко і немало, але перекинули з інших регіонів. І, власне кажучи, ці чотири заводи десь приблизно той же об'єм сировини переробляли, що й до війни, Ну, а ясно, баштанка відпала. Mm-hmm. Ну, а баштанка переробляла там в минулому році десь 160, середньо 160 тонн сировини на день.
1: Mm-hmm.
0: От наші, наші там втрати. Але
1: вийшли якось, ну, взагалі бути без, скажімо, збитковими або прибутковими, Чи це взагалі неможливо в цьому році?
0: Вийшло, вийшло, ми, слава Богу, працюємо, ну, зрозуміло, не з тим прибутком, який ми хотіли б і навіть не з тим, який ми планували на рік, але невеликий прибуток є, це дозволяє нам і колективи підтримувати, і армії серйозно допомагати, і розраховуватися з нашими постачальниками, хоча ціна на молоко виросла протягом року на 30 відсотків, ну, ніде не дінешся, в них теж важко. І ага. електроенергія, і пальне, і газ, все подорожчало, це е, процес, на який ми можемо попливати. Ці... Тобто,
1: по суті, я так розумію, що ви ціни, підвищення ціни сировини або там, виробництво перенесли на кінцеву ціну з пожежі в
0: Ми ціну на продукцію збільшили вдвічі менше, ніж виросла ціна uh-huh. на ціна молоко виросла там на 25-30%, то нам протягом року вдалося підняти ціну на продукцію на 15%.
1: Uh-huh. Змогли навіть абсорбувати, по суті, частину інфляції і залишатися ще й прибутку трошечки. Не?
0: Ми оптимізували багато процесів і завдяки цьому Зменшили витрати плюс да, і капітальні інвестиції, ті, які планували війна, почалася в лютому, і у нас основні вкладення завжди йдуть, десь другий, третій квартал. Зрозуміло, що ми нові інвестиції зупинили, тільки підтримали в робочому стані підприємства. Угу. От, 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 чинно... а, що,
1: а що, а що вдалося оптимізувати? Я так розумію, людей ви не скорочували. Дачі скорочували що на що робили наголос в цьому році.
0: Людей скоротили на Баштанці працювало 480 чоловік. Залишилося для того, щоб площадку тільки підтримувати в стані збереження. Uh-huh. І решта людей повиїжджала, частину ми там на першому етапі влаштували на інших заводах, але потім люди хтось повернувся, хтось багато жінок, багато з дітьми виїхали. Uh-huh. За... Це була Пряма зона ж бойових дій, е- 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 оптимізували процеси по енергоспоживанню, по логістику mm-hmm. оптимізували і таким чином от нам вдалося вийти. Mm. А як
1: блекаути е- впливають зараз? Ну, я так розумію, це також важко, да? але тим не менше як
0: ви справляєтесь. На всіх підприємствах були генератори. Але це були генератори не для виробництва продукції, для аварійних випадків. Наприклад, коли щось ламається, тоді ми маємо можливість там, тим генератором, ну, наприклад, там, 150 кВт генератор на заводі. Це достатньо для того, щоб підтримувати там, освітлення, аварійні всі системи, протипожежну безпеку і щоб насоси скачати сировину і перевезти на інше підприємство. Єдиний завод, Яготинський, мав генератор, який міг забезпечити роботу частини обладнання. Заводу треба 1500 кВт на годину, генератор давав 450 кВт на годину. Тому ми замовили ще до, до блекаутів. було розуміння, що краще не буде. Ми замовили генератори потужні, довго чекали її, бо всі почали, не одні ж ми такі розумні. Всі... Півтора-два місяці ми чекали, і сьогодні у нас на заводах нові генератори потужні по 700-800 кВт, і вони забезпечують роботу ну, майже всього виробничого циклу.
1: Ну, тобто, по суті, ви стали автономними, правда? Ну, ні?
0: Але для розуміння, по листопаду цифри назву електроенергія з мережі коштувала нам 4,5 гривни за кВт власна електроенергія 12 гривень 70, майже втричі дорожче. накладні витрати через те, що, ну, амортизація ж тих же генераторів сюди делегає. Тому три рази, але все одно ну, в структурі загальних виробничих витрат у ну, нас 60% щоби вартості продукції це сировина. Зрозуміло, з всього електроенергія не так вплинула, але не так, як могло статися, через те, що все-таки ж не цілодобово. Да, були дні, коли цілодобово працювали на генераторах, але okay. все-таки нас віднесло ж до категорії підприємств, які не повинні були взагалі відключати, тому...
1: А як от, ну, ну це класно, насправді, е, і дійсно, мабуть, правильні були зроблені кроки, тому що ну дійсно ви стали автономними, незалежності від того, що ціна виросла. А як е, от ви бачите поведінку споживачів? Е, вони зменшили попит чи ні е, на вашу продукцію? Як ви можете ці тенденції
0: описати? Суттєво зменшилось споживання твердих Це правда. І не тому, що там якраз імпорту за рахунок е- цін, е- курсу гривні до долара імпорт не тиснув сирами і маслом. А просто люди віддавали тому, що сьогодні купив, сьогодні з'їв. Плюс е- суттєво зросли закупки продукції довготривалого зберігання. Ультрапастеризовані. Молоко, mm-hmm. е- і, е- ну, масло, масло зросло Трохи не так, як е, хотілося б, але виросло спож... споживання, попит, е, тому що масло теж можна там, заморозити, довго зберігати. Е, що впало серйозно? Е, на 30% впало споживання дитячого харчування. Це такий удар, якого ми ну, очікували, не очікували, але сподівалися, що не так. А потім, коли подивилися статистику, скільки дітей виїхало за кордон, ми зрозуміли, що тут є об'єктивні причини. І поки що не відновилося.
1: то не повернулися
0: надатні? Ні, ще ні, і, і споживання ще не виросли. Ми впали ми трошки нижче, ніж ринок, може, в силу того, що да, лояльність до нашої продукції ягодинської для дітей протягом років утвердилася ми впали десь процентів на 5 повільніше, ніж упав у цілому ринку. Ну, плюс, може ще те, що, знаєте, основні наші там конкуренти, Данон і Пепсико, вони ж в першій місці взагалі зупинилися. Uh-huh. І люди переключилися на нас, а вже, як той переключився, сподобалося якісне, і ціна однакова усіх, тому, і, мабуть, ми не так опали.
1: Тобто ви навіть не робили жодної зупинки, ні на день не зупинялися?
0: Жодного дня не зупинялися, продовжили працювати. Я е, от перший день війни е, ми з, з усіма директорами зізвонилися в 6 ранку і ми аж до середини травня Оперативки проводили онлайн кожного ранку в пів шостого, в шість ранку. а ну, Зараз ми їх проводимо теж кожного ранку, але вже в сім тридцять. Це не ракі... так
1: критично знайшли, я так розумію, було вже, якусь якої, межу для еквилібріуму. Я так розумію, більш ну, спокійно себе почуваєте, чи ні?
0: Зараз спокійніше. Ми, Поки Київщина, Чернівщина, Сумщина були під окупацією, ми працювали, центральний офіс працював онлайн, ну, а я сказав, заводи поза окупаційними зонами, то заводи працювали в повне навантаження. А в офіс, центральний офіс, ми вивели людей 16 травня. Mm-hmm. Вона була звільнена і почали працювати з центральним офісом, вже проводити наради, оперативки. Я нікуди не виїжджав, ну, власне, за межі України там mm-hmm. є. Ці всі до 16 травня їздив по заводах. Mm-hmm. я працював з дому онлайн, а е, три дні, чотири дні я їздив по заводах. Е, це не такий великий радіус, да. сам за кермом, і це був теж такий експірієнс. Але моя, моя місія: коли співвласник бізнесу приїжджає на підприємство і ходить по цехах, десь якусь ну, жіночку, яка там зажурена. За плече обняв, сказав там Марія Іванівна не пережива. А ви ще
1: вмієте, Сергію, ви ж те під бадьором вмієте, ще фото зробите? Так отче.
0: Ну, да. ще... ну і там всю руку потиснув і сказав: "Вибач, ага, раз власник не втік тут, ну, співвласник, uh-huh. один. Значить, все буде добре. Тому я думаю, що це була основна мені. Крім там вирішення багатьох там, технологічних, фінансових, організаційних питань. По того ж обладнання з баштанки, де що, як зробити. Але нам вдалося. І ми, ну, власне кажучи, непогано спрацювали. По логістиці, ми ж знаємо, що розподільчі центри з великих мереж АТБ, Ноуса, Сільпо в Київській області були, на великий жаль, да, під ударами, постраждали, розбомблені. І в нас є торговий дім, і, ну, це як наш власний дистриб'ютор, і ми переключили доставку продукції на торгові точки, які були відкриті самостійно з нашого торгового дому mm-hmm. по Київській області, і ну, підставили плече торгівлі. Таким чином, тому ну, наша продукція, наша продукція була. Ну, то ти, я
1: думаю, що дійсно, солідарність така існує, і вона почалася, мені здається, така більш міцна з початком війни, і зараз думаю, що навіть конкуренти один з одним співпрацюють. Так.
0: Біда, біда поєднує, допомагає, і треба сказати, що навіть торгові мережі, ми знаємо цю проблему, да, ну, виробників, це ж не тільки минусники, хлібники, консервації, ну, продукти харчування, з якими затримками деякі мережі, Платять. А, чесно кажучи, стали платити краще.
1: Mm. Це класно. Це... Приведу взагалі з сировини. Що буде далі з сировиною? Як на наступний рік? Бо корову виростити, ну, ваш пооб'єктин, ну, це не курку виростити. Що буде з цим?
0: На, на сьогодні? Ну, ми... Планували от, на грудині, сі, да, там середньоденно переробляти 5-710 тонн молока. По факту ми маємо 760 тонн молока щоденно. Mm-hmm. Молок є. Ну, в силу того, що не всі змогли відновитися. Ті, хто тільки сир виробляє, да, сирні підприємства і наші менше потребують молока. Але цільномолочна продукція, слава Богу, бачите, йде. Похот не падає, і, і таким чином ми е, маємо молоко. Да, ціна, я говорив, виросла сміттєво, але ми б, вкладаємося е, в рентабельність, е, щоб мати хоч невеличкий, але прибуток, і мати позитивний показник імліда. Мій прогноз, по, е, десь, якщо ми е, три роки тому, у нас було співвідношення, е, десь 60% від господарств, 40% від населення, то зараз у нас 80% від господарств, тільки 20 від населення. Більше всього, да, постраждало населення під час війни і далі. В населення буде, мій прогноз, це не тільки мій прогноз, а об'єктивний рейс буде падати. Господарства А чому буде падати
1: в населення?
0: Тому що люди
1: будуть різати худобу чи вони просто виїжджають?
0: 에... Демографічна ситуація буде на це в першу чергу впливати: люди виїжджають, старіють, старішають, молодші шукають десь інші, іншу роботу. І плюс, ну, багато, багато ж поголів'я в дворах було і в Херсонській, і в Запорізькій області, його там вже немає. Mm-hmm. Расисти порізали, повибивали, люди самі тікаючи. Вирізали і воно вже не повернеться. Господарства в центральній частині, частина Чернівської області, частина Сумської області все-таки зберегли господарства, які були нашими партнерами ближче до Київщини і продовжують постачати нам. Молоко. Полтавська, Черкаська області, Київська область, фактично молочна зона, більше на південь Київської області, тому вона збереглася. І Вінницька, Хмельницька області, Кіровоградська області не були під окупацією. Там збереглися, господарства збереглися. І в багатьох, в Черкаській області навіть там вчора була публікація, селі Хрущівка, що люди нарощують. В Київській області є господарства, які реально на, да, нарощують і мають на наступний рік плани нарощувати поголів'я, саме в крупнотоварних господарствах. Тому мій прогноз, ми на наступний рік зараз теж вже бюджетуємо наступний рік, і ми плануємо теж переробляти не менше, ніж цього цьому році молока.
1: Це круто. Слухайте, а яка, які основні виклики на сьогодні стоять? Окрім війни, окрім того, що треба отримати мир, вибороти мир і перемогу для нашої держави. Які виклики ключові для вас зараз?
0: Ну, перше, давайте, все-таки, енергетика. Працювати весь час на генераторах дорого, дуже дорого, і... Це буде впливати краще не станемо, розуміємо, ще краще до перемоги. Та після перемоги потрібен буде час, тому це для нас виклик. Ось останній 16 грудня, коли було бомбардування і фактично всю Україну було аварійне вимкнення, і передбачте його ж. Так, у нас коли по графіку, навіть без графіка, коли нормальна ситуація попереджала, що ми там через 10 хвилин вас вимкнемо, підготуйтеся. І ми зрозуміли, що наші енергетики відразу переходили на автономний режим, mm-hmm. а сказані без попередження вимкнулася фактично вся Україна, У нас на всіх чотирьох підприємствах дуже багато автоматики просто згоріло. І ми, ну от е, сьогодні вже у нас 27 число, ми... На, на, на одному із заводів, тільки сьогодні змогли відновити більш-менш повноцінну роботу. Це, це гроші і, і, і час. І домовлялися з мережами ще якийсь період, там будемо обмежувати їм постачання тих чи інших продуктів. Тому енергетика. Ми не знаємо, як буде ситуація з газом. Від газу ми серйозно залежні, через те, що у нас потужні стоять котли для того, бо все ж треба пропарювати, перегріти, перегріта пара для роботи нашого обладнання. І ми залежні. Були різні періоди за час війни, так, ціна скакала за 40 гривень, сьогодні вона, на щастя, нижче 30 гривень. Певно, нам держава допомогла, два місяці ми купували газ, так званим, постачальник останньої надії», і це було ну, на 5 гривень дешевше, ніж на ринку. Тоді для харчових підприємств держава дала таку можливість молочникам, uh-huh. і Це теж суттєво нас підтримало. Але що буде далі, ми дивимося по газу, тому е- за час війни ми на двох заводах передбачили перехід, якщо не буде газу, перехід на дизельне пальне. Okay. Зрозуміло, це теж набагато буде дорожче, але, але ми зможемо не зупинитися і забезпечити виконання там, своїх зобов'язань перед торгівлею.
1: Okay.
0: Людський фактор. Ми е, З двох сторін по нас е, є, не б'є. На нас тисне людський фактор. Перше це те, що багато спеціалістів особливо жінок виїхало, нам при, прийшлося заміщати людей, вчити нових людей. З іншого боку, споживач. Це теж люди, і ми ж працюємо на кінцевого споживача. І, бачите, на зиму знову люди, оскільки холодно, світла. люди почали виїжджати. Ви і... це
1: відчуває по
0: суті. Після 16 грудня ми відчули це напряму через те, що торгівля зменшила замовлення на нашу продукцію. Не критично, але відчутно.
1: Але відчутно. Що? А,
0: І ми так розуміємо, що там, да, до квітня місяця поки е, не стане тепліше, е, багато людей не повернеться. Mm-hmm. Точні статистики 5-7 мільйонів за кордоном важливі. Статистика є, що е, виїзд на 30... 40% ось, от, от, після 16 го часи перевищив повернення в Україну. Uh-huh. Прикордонна служба подала. Це, от, це на нас буде, буде впливати. Ще один фактор, на, на який ми не можемо вплинути, е- е- зарубіжні поставки. Е- не наші туди, а до нас. Через okay. те, що наша упаковка – це... Якщо не напряму зарубіжні поставки, скажімо, там компанія Лапак, Тетрапак, упаковку тільки за кордону до нас везе. Тим більше вони закрили ж свої підприємства. Частина раніше з Росії везе, тепер все з Європи, і це і подорожчання, і час на багато поставок. Плюс те, що пластик, те, що навіть відкривається в Україні, бо зараз ми там оптимізуємо упаковку, кришечки через те, що Теж поліетилен весь із-за кордону, і подорожча, і і, і доставка погіршилася. І і як буде далі, ми пробуємо ще більше оптимізувати. Ми оптимізували свій портфель, продукти закрили протягом війни, ми закрили десь 40 позицій. Які були, ну, масових позицій, ми нічого не закривали. Навіть по абц аналізу, якщо позиція була е, в зоні С, але вон, е, мало брали, але ми дивилися, що і раніше не так багато брали, а вона потрібна була людям. Ну, наприклад, да, там сир кисломолочний е, в ваших цих паскових стаканах, і порадилися. З людьми, з покупцями, ні, не, не закривайте. Але ну, закрили багато, оптимізували для того, щоб менше залежати від ексклюзивних позицій по, по упаковці. Mm-hmm. Наступний це експорт. Ми, експортно-орієнтована компанія. є, скільки, прод... до
1: речі, у вас експорт, Тому що це також хотіла запитати про глобальний розвиток в
0: вашій структурі продажів. А Чому ми в цьому році отримували прибуток? Нас виручував дуже серйозний експорт. Коли в Європі ціни виросли на молочну продукцію, і ну, за мою каденцію, я вже в 15-й рік, я керую в ми вперше сир поставляли, не в якихсь там сумках, да, а серйозні. Ну, в Європу ми в цьому році продали 680 тонн сиру за 11 місяців. Це ми раніше навіть не мріяли.
1: Нічогось. А чого так? Це тому що просто відкрила Європа двері, чи хочуть більше в підтримку
0: у них на сировину виросла і перше наш сир став дешевше, ніж польський. Ясно. Ага. Ми в Польщу поставляли сир, в Румунію поставляли, в Нідерланди, ну не сир, Нідерланди масло сухе, знижене молоко. В Латвію, в Литву, в Болгарію – це те, ті країни, куди раніше ми не поставляли. Сир, да, масло продали, там більше 300 тонн в Європу, це, це я говорю тільки про Європу. І всього ми 1600 тонн продукції тільки в європейські країни відправили. Зараз да, ціни вирівнялися, в Європі стали нижчими, ніж наші, і експорт фактично зупинився. Але є, да, є позиції, які робимо в промислових обсяг, тільки ми можемо зробити. Колись ми інвестувалися, кошти, і ми високодеминералізовану сироватку робимо, і з'явився контракт нарешті на Д-90, так званого. І партію ми відвантажили. Це теж на Європу. А в нас е, упав ринок Китаю через логістику. Ясно, що в Китай літаком не навозишся, море було закрите. Нас виручав Казахстан е, по сиру, по сирному продукту. Вони більше віддають перевагу сирному продукту, аніж натуральному сиру. Зрозуміло, упало процентів на теж десь на 25-30% упав. В першій перші місяці да, взагалі було проблема. Раніше до війни ми мали ліцензію на транспортування через Росію. Ні, Ніхатєївка, Хар... Харків, потім Ніхатєївка, і за два тижні в Казахстані були наші автомобілі з сиром. А зараз нам прийшлося, може ж було теж закрити, тому ми везли. Румунія, Болгарія, Турція, да? Босфор, Грузія, Азербайджан, потім там фури на паром, mm-hmm. через Київське mm-hmm. море і вже в Казахстан. І е, добре, що нам уряд пішов, ну це не тільки нам, перевізникам, пішов на зустріч, продовжили термін перебування е, без повернення для водіїв. Ти поїхав, що ти не вернувся? А, там. а бувало, що на, на, за сутні не вкладалися туди назад, в одну сторону бувало 44. Ні, машина йшла, хура йшла. Це, так, да, суттєво здорожчало, але казахи брали нашу, і продовжують брати нашу продукцію, і ціни ми, ну, ми ціни дуже серйозно підняли, порівнянні з минулим роком для казахів, але беруть.
1: Ну, так все класно, я ну, так, так розумію, що це просто супер, класно, що цей експорт є, він постачається і повертається
0: гроші. Команда зуміла переконати казахських наших партнерів не відмовлятися від нашої продукції, і ми, ми з ними працюємо на наступний рік, маємо плани по розвитку. Якщо да, не буде е, надзвичайних обставин, на які ми не матимемо,
1: Ну, тобто, я так розумію, навіть наступний рік, якщо раптом війна буде продовжуватися, все рівно, я так розумію, підприємству бути. Тобто, воно все рівно буде працювати і, я сподіваюся, буде прибутковим, вірно?
0: Буде. Я, ну, прибуток зараз ми собі не ставили за мету бути прибутковим. Акціонерам, наглядуванням, ми для себе поставили перше – зберегти заводи. Ну, бачите, один завод не вдалося зберегти. Друге. Не втратити свого споживача, зберегти ті обсяги, які ми досягли там на рівень травня місяця. І це головна задача буде і на да, Не працювати в збиток, бо зрозуміло, збиток ми ж довго не протягнемо, у нас теж великий. В Холдингу працює наразі 2600 чоловік, да, працювало більше трьох тисяч, ну, баштанка... Закрилася, тому плюс у нас а, а, на війну призвано 107 чоловік. А, на великий жаль, 5 чоловік ми втратили. А, 5 чоловік загинуло, 4 загинуло, один пропав безвісти. Ну, ми прийняли рішення, да, уряд ж дозволив не виплачувати, оскільки зарплата там військово непогана. Вона вище, ніж на піде. Але ми прийняли рішення, що ми всі, хто призваний на війну, продовжуємо виплачувати зарплату. Повернеться людина, повернеться вже ну, після перемоги. Ми всі чекаємо на весну перемогу.
1: Угу. На весну. Ви бажаєте, що весною має бути перемога.
0: Я жду, що на великдень буде перемога.
1: Серйозно, о, прикольно взагалі. Ну, дай Боже.
0: Мої там внутрішні відчуття, що на Великдень буде вже буде перемога.
1: Угу. І... А, як, а як, як вам здається, ну, добре, якщо, наприклад, давайте прогнозуємо це, якщо перемога в, ну, весною, то як швидко буде відновлюватися країна, як вам здається?
0: Я думаю, три роки. Серйозно? Ну, так це оптимістично. Ні, ну, це не відновити все, а три роки для того, щоб стабільно почати працювати. Угу. На Безстабільно, без падіння, ми ж поки що падаємо. О, а три роки для того, щоб стабільно, щоб почати по, ну, потихеньку підніматися.
1: Це це щоб вийти на довоєнні якісь показники ні, три роки, ні?
0: Просто почати ріст. Роки ми почнемо рости через те, що втрати колосальні. Ох.
1: Добре, але зараз ми перед Новим роком. Що б ви хотіли побажати тим, хто нас слухає?
0: Я от кожного ранку, коли ми робимо перекличку, Рада директорів центральності, директорів заводів, я завершую звернув переможемо. Це таке важливо.
1: Тому переможемо.
0: Оган Вовченка, переможемо. Щоб, про що б не йшла мова, переможемо. Перше, перемоги. Перемоги над расистами. Здоров'я. Тим, хто воює. Тим, хто в пілу. Тим, хто виїхав змушено за кордон. щоб люди здорові залишилися і повернулися відновлювати разом з нами Україну. Е, Україну. І і всім побажаю любові в широкому розумінні цього слова. Через те, що коли немає внутрішнього світла, немає любові, то оптимізму набутися дуже важко. Ну, принаймні, я там в крайній більше своєму написав, що я прийшов цей світ для любові. І бажаю любові всім. Супер, ну класно. Половив yeah. перемоги.
1: Дякую. А ви, до речі, продовжуєте свою, своє хобі-фото? Ви робите фотографії зараз чи ні?
0: Кожен тиждень на своїй сторінці в Фізбуці публікує нові фотографії і, і кожного тиждень публікує новий вірш. Тому welcome to my page. <laughs> Супер. Дякую, Сергію, дякую за таке натхнення.